그리스도인들이 믿는 하나님은 성부, 성자, 성령 하나님 삼위일체의 하나님이라고 합니다 이 삼위일체의 하나님은 우리의 머리로는 도저히 이해할 수 없는 그런 개념이죠 그래서 앤셀럼의 고백처럼 먼저 이해한 후에 믿을 수 있는 것이 아니라 이해하기 위해 믿는 것 Faith Seeking Understanding 어, 그러니까 믿음이 이해를 하기 위해 필요하다라는 거죠 어, 먼저 우리가 어, 믿은 다음에 그래야 이해할 수 있다라는 것을 우리가 보았습니다 지난주는 첫 번째 시간으로 이 루아흐로 표현된 구약의 성령님에 대해 같이 보았습니다 초반에는 주로 특별한 사람들에게 특별한 권능으로 나타나셨던 그 성령님은 어, 구약의 후반부로 가면 갈수록 예언자들에게 임하셨는데 그 예언자들에게 임한 목적이 하나님 말씀을 대연했다라는 것이죠 하나님 말씀을 선포하는 것인데 그 핵심은 바로 구원입니다 하나님 나라의 백성들을 구원하시기 위해 성령님이 구약시대에 역사하신 것을 보았습니다 그리고 더 나아가서는 이 하나님 나라의 백성이라고 불렸던 이스라엘뿐만이 아니라 모든 사람들에게 하나님이 구원을 베푸시기를 위해 하셔서 마지막 때에는 성령 하나님이 모든 사람에게 임하실 것이다 라는 것을 유엘서를 통해 보았죠 그리고 그 예언은 예수님을 통해 이루어진 것 또한 우리가 보았습니다. 예수, 그 이름의 뜻이 자기 백성을 구원하실 자인데 그 예수 그리스도, 누구든지 그 이름을 부르는 자에게 성령이 임했고 성령을 받은 사람은 구원을 얻게 되었습니다. 그래서 예수 그리스도의 증인이 되는 것 그것이 성령이 우리에게 임하시는 이유라는 걸 보았고요. 그리고 성령 충만은 우리 몸의 그 구원의 흔적, 예수의 흔적이 많이 넘치는 것이다 라는 것을 보았습니다 오늘은 성령, 성령 시리즈 두 번째 시간으로 신약에서 푸뉴마라는 그리스 단어로 표현된 신약의 성령 하나님에 대해서 같이 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 신약을 보면 이 푸뉴마라는 단어가 무려 379회 등장하는데 그 중에 275회가 하나님의 영, 거룩한 영이 성령이 한자로 거룩한 영이라는 뜻이죠 그렇게 사용되어 있습니다 그러니까 푸뉴마라는 단어 자체는 사실은 그냥 영, 생명, 바람, 뭐 입김 이런 단어인데 그 앞에 뭐가 붙느냐에 따라서 이게 성령이 되든지 아니면 악령이 될수 있다는 라 것을 우리가 알수 있습니다 하나님 또는 거룩한이라는 단어가 붙어야 성령님을 의미하는데 그렇게 사용된 성령님이 처음 등장하는 장면이 어딘가 하면 바로 예수님이 세례를 받으실 때입니다. 그래서 그 처음 등장하는 푸뉴마 성령님, 거룩한 성령님의 위치를 잘 보는 게 중요한데요. 누가 보면 3장 21절에 이렇게 되어 있습니다. 백성이 모두 세례를 받았다. 예수께서도 세례를 받으시고 기도하시는데 그러니까 백성이 모두 세례를 받고 예수님도 받았다. 이게 굉장히 의미 있죠. 하늘이 열리는데 그때 성령이 그리스어로는 푸뉴마 토하기온 이렇게 되는데 푸뉴마가 영이라는 뜻이고요. 토하기온, 더 홀리, 거룩한 영이 임하셨다라고 설명 성령이죠 비둘기 같은 형체로 예수 위에 내려오십니다 그리고 하늘에서는 이런 소리가 울려 퍼지죠 너는 내아들이요 나는 너를 좋아한다 거룩한 숨결, 거룩한 영이 비둘기 같은 형체로 예수님에 내려왔다라는 표현은 단순히 하나님이 임재하셨다 그러니까 성령님이 임재하신 것을 것만을 표현하는 것은 아닙니다 예수님 위로 성령님이 내려오셨다라는 것은 천지창조 때에 묘사되었던 그 하나님의 모습을 다시 한번 드러내고 있습니다 어, 구약에서 그 하나님의 루아흐 어, 성령님이 수면 위에 움직이게 계셨고 하나님이 말씀하시자 창조가 시작되었던 그 사건이 
지금 예수님의 세례식에서 일어나고 있다라는 것이죠 특별히 비둘기 같은 성령님이라는 표현 여러 가지로 표현할 수 있었는데 뭐뭐 같은 이 비유법을 통해서 도대체 무엇을 상징하고 싶을까 무엇을 전달하고 싶을까를 우리가 들어봐야 되는데요 비둘기 같은 성령님이라는 표현은 새 창조와 구원을 상징하고 있습니다 천지창조 후에 인간의 타락함으로 말미암아 세상을 물로 심판하셨던 하나님은 이 노아의 식구들만 방주에 태워서 구원하신 것 우리가 기억하죠 그때 하나님의 심판은 끝났고 이제 마른 땅이 드러났다 이제 홍수가 다 끝났다라는 의미로 무엇이 사용되었는가 하면 이 비둘기가 아, 사용되었습니다 그죠? 방주에서 비둘기를 내보내서 어, 나뭇잎이 있는지 없는지 마른 땅이 있는지 없는지를 볼, 어, 보게 되죠 그래서 비둘기가 어, 무슨 나뭇잎을 어, 물고 돌아옵니까? 올리브 나뭇잎을 붙잡고 이제 돌아올 때 그것이 이제 사인이 되는 거죠 아 드디어 하나님의 심판이 끝이 났고 마른 땅이 드러났고 이제 우리가 배에서 나올 수 있구나 마른 땅을 밟을 수 있구나 그 비둘기가 바로 오늘 나오는 비둘기입니다 바다 한가운데서 비둘기가 나뭇잎을 물고 방주로 다시 돌아오는 모습을 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다 여러분 방주에 타고 계시고요 다 물밖에 없는데 비둘기가 나뭇잎을 물고 오는 그 모습 그것은 다시 살수 있는 땅이 있다는 소식 굿뉴스 가지고 오는 모습입니다 드디어 노아의 가족은 대홍수가 끝나고 마른 땅을 밟을 수 있는 구원의 완성을 경험하게 되는 것이죠 아무것도 없는 물 위로 생명을 상징하는 그 올리브 나뭇잎을 물고 날라오는 비둘기는 천지창조 때 장세기 1장에 나오는 그 수면 위에 하나님의 영 루하흐가 움직이고 계셨다는 모습을 떠오르게 합니다 성령님이 마치 비둘기처럼 예수님께 임하셨다는 것은 그러므로 구원의 새 창조가 새로운 것이 새로운 창조가 시작되었다라는 것이죠 그래서 예수님도 보라 새것이 되었다라는 말씀을 계속 이새 창조의 강조를 하는 것을 우리가 알수 있습니다 또한 이 비둘기가 중요한 것은요 지금 예수님과 함께 있었던 사람들 모든 사람이 세례를 받았다라는데 그 곡이 있었던 사람들은 주로 가난한 사람들, 나사렛 사람들, 갈릴리 사람들이었습니다 그런데 그 가난한 사람들에게 매우 익숙한 동물이 비둘기입니다 하나님께 제사 드릴 때 사용되었던 번제물 중에 가난한 사람들이 사용했던 것이 비둘기였기 때문이죠 레위기 제사법을 보면 원래 소또 양을 하나님께 바치게끔 되어 있습니다 누구나 그 당시에는 소나 양으로 하나님께 제사를 드릴 수 있었기 때문이죠 그런데 점점 가진 자는 더 많아지고 없는 자는 더 궁핍하게 되면서 누구나 소나 양으로 드릴 수 없게 되죠 그러니까 소나 양을 가진 사람들이 훨씬 더 많은 양을 가진 사람 소수의 사람들이 더 많은 것을 갖게 되고 대부분의 사람들은 가질 수 없게 되는 그런 일들이 일어나죠 그들을 보호하시고자 하나님은 가난한 사람들이 흔히 구할 수 있었던 비둘기를 제물로 바치라고 허용하셨습니다 바로 그 이유 때문에 이 비둘기 하면 형편이 어려웠던 사람들 지금까지 예수님과 함께 있었던 그 갈릴리 사람들 나사렛 사람들 그 사람들이 비둘기가 내려오는 걸 보면 바로 그 가난함의 상징 그리고 하나님의 은혜를 떠올릴 수밖에 없죠 지금 예수님 위로 하늘에서 비둘기처럼 성령님이 내려오시는 것을 보고 있습니다 성령님이 황금 송아지처럼 내려오지 않고 비둘기처럼 내려오신 것은 하나님의 자비로우신 속성을 잘 보여줍니다 그리고 신기한 것은 마지막 때의 요한계시록을 보면 그때는 예수님이 
어떻게 내려오시죠? 신 말을 탄 말을 타고 내려온다 이렇게 돼 있죠. 그러니까 심판자의 모습으로 돌아오시는 또 신랑의 모습으로 돌아오시는 그런 비유와 오늘은 이 비둘기처럼 내려오시는 그 성령님을 비교하는 것도 굉장히 의미가 있습니다. 그러니까 하나님의 그 자비로우신 속성을 비둘기를 통해 볼수 있다. 이 뜻은요. 이제 하나님은 모든 사람들의 예배를 받으시고 그들에게 다가오셨음을 의미합니다. 구약에서 루하흐가 모든 사람에게 임한다는 그 예언의 성취가 시작되었다라는 것이죠. 우리 하나님은 이런 하나님이십니다. 부자들에게, 잘난 사람들에게, 세상에 성공한 사람들에게, 능력자들에게만 나타나시는 하나님이 아니라 모든 사람들, 특히 가난하고 소외되고 약한 사람들, 궁핍함에 그 서러움에 찌든 사람들에게 비둘기처럼 내려오시는 성령님 여러분은 이런 성령님을 만나 보셨습니까? 사실 예수님은 굳이 이렇게까지 하실 필요가 없었습니다 아니 예수님이 왜 세례를 받으셔야 합니까? 세례 요한의 고백처럼 감히 우리는 예수님의 신발끈조차도 건들 수 없는 그런 벌레만도 못한 인간들인데 왜 인간들이 받아야 하는 세례를 예수님이 굳이 받으셨을까? 그 이유가 뭘까요? 그 이유는 단 하나입니다 우리도 하나님의 사랑받는 자녀가 되었다라는 것을 선포해 주시기 위함입니다. 새 창조가 시작되었음을 선포하는 것이죠. 백성이 모두 세례를 받고 예수께서 세례를 받으시고 기도하시는데 하늘이 열리고 성령이 내려오시면서 이런 소리가 울려 퍼지죠. 너는 내 사랑하는 아들이요 나는 너를 좋아한다. 하나님의 사랑 고백은 우선적으로는 예수 그리스도를 향한 것이 분명합니다. 예수님이 하나님의 사랑받는 아들임이 모든 사람들에게 공포된 것이죠. 그런데 지금 예수님에게 하신 이 말씀은 결국 예수님을 믿는 모든 사람들에게 주시는 말씀이기도 합니다. 하나님은 예수의 이름으로 구원받은 우리를 바라보실 때 그냥 바라보시는 것이 아니라 예수 그리스도라는 중재자를 통해서 우리를 바라보시기 때문이죠. 그렇기 때문에 예수님에게 선포되는 그 모든 말이 우리에게 선포되는 말씀이라는 것이죠. 너는 내 자녀라는 선포, 예수님뿐만이 아니라 예수를 통해 구원받는 우리 모두에게 주시는 하나님의 선포, 구원의 선포가 되는 것입니다. 여러분 구약에서 지난주에 이 루하흐 성령님의 목적의 구원임을 우리가 보았습니다 예수님을 통해 구원이 완성되었음도 우리는 믿습니다 그런데 내가 구원 받았는지 안 받았는지를 어떻게 알수 있을까요? 그것은 바로 성령님을 통해 들려주시는 이 하나님의 음성을 통해 알수 있다라는 것입니다 너는 내 사랑하는 아들이다 너는 내 사랑하는 딸이다 나는 너를 좋아한다 저는 이것을 증거하기 위해 목사가 되었습니다 이것이 복음이기 때문이죠 여러분을 사랑하사 죽기까지 사랑하신 그 하나님이 여러분에게 선포하시죠 너는 내 아들이라 너는 내 딸이라 나는 너를 무진장 좋아한다 여러분 그런 음성 들어보셨습니까? 당연히 들어보셨죠 예수 그리스를 구조로 영접하신 모든 분들은 당연히 하나님이 여러분을 너무 좋아하시고 너무 사랑하셔서 자녀 삼으셨다라는 것을 확신하는 분들이어야 할 것입니다 바로 이 세례 때문에 예수님의 세례 때문에 우리의 세례는 나의 죄를 회개하고 용서받는 죄사함의 역할뿐만이 아니라 그보다 더 중요한 내가 하나님의 자녀가 되었다라는 그 정체성의 성포가 같이 포함되어 있습니다 영접하는 자그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어졌다 그 권세가 우리에게 세례와 함께 임하신 것입니다 이 푸뉴마로 묘사되는 신약에서 신약의 성령님은요 제일 먼저 우리에게 그 올바른 정체성을 알려주시는 분입니다 
우리가 누군지 알려주시는 거예요 여러분이 누구냐고 지금 성령님께서 설명해 주신다라는 것입니다 하나님은 성자 예수님을 통해 구원을 이루셨고 성령 하나님을 통해 우리들이 하나님의 자녀임을 선포했습니다 여러분 믿으십니까? 하나님의 직접 그 음성을 들려주실 때도 있고요 성경 말씀을 묵상할 때 마음속으로 들려주실 때도 있습니다 아니면 저처럼 이 설교자의 목소리를 통해 목사의 목소리를 통해 제 목소리 그래도 좀 괜찮죠? 권사님 제 목소리를 통해 전화하는 것입니다 사랑하는 딸이라 사랑하는 아들이라 내가 너를 좋아한다 아니 하나님이 여러분들을 좋아하신다는데 그 무엇이 필요하겠습니까? 표정들을 보아하니 한국말을 잘못 알아들으시는 것 같아서 그럼 영어로 한번 제가 알려드리겠습니다 You are my child whom I love with you I'm well pleased You are my son You are my daughter 오늘 하나님 아버지의 이런 사랑 고백이 필요하신 분들이 분명 계실 겁니다 온라인으로 오늘 예배드리는 분들 가운데서도 하나님의 사랑받는 자녀라는 그 정체성의 확립이 확인이 필요한 분이 분명히 계실 겁니다 오늘 그런 분들은 하나님의 음성을 들어야 할 것입니다 내가 사랑받지 못하다고 자책하거나 우울증에 빠져서 무기력하신 분들 자존감이 낮아질 대로 낮아져서 내가 사는 게 무슨 의미가 있나 라는 고민을 하고 있는 분들이 계시다면 여러분이 꼭 들으셔야 할 하나님의 음성은 바로 이것입니다 You are my son whom I love With you I'm well pleased 예전에 이런 음성을 듣고도 하나님 자녀 되었음을 믿는 분들 중에서도 세상의 풍파와 유혹 가운데 또 여러 가지 질병으로 흔들리는 분들이 계실 줄도 압니다. 정말 하나님이 살아계신 건지 하나님이 정말 나를 사랑하시는 건지 사랑한다면 어떻게 이런 일들을 일으킬 수 있는 건지 헷갈리시는 분들에게도 오늘 하나님이 말씀하시죠. You are my daughter whom I love with you I'm well pleased. 아니면 아직도 하나님을 믿지 못해서 이 세상의 성공이라는 돈이라는 명예라는 우상을 섬기고 사는 여러분들에게도 하나님은 오늘 고백하고 계십니다 You are my child whom I love With you I'm well pleased 그러니까 예수님께 임하신 그 푸뉴마 성령님의 첫 번째 역할은 우리가 하나님의 사랑받는 자녀임을 그 정체성을 확인시켜 주시는 거죠 우리가 사랑받는 하나님의 자녀임을 확인시켜 주시는 분이 성령님입니다 예수님의 세례식에서 이것이 분명히 드러났고요 이것은 구약의 루아흐 성령님의 목적과 동일한 같은 성령님이기 때문에 당연히 그렇죠 하나님은 여러분을 구원하고 싶어 하십니다 여러분에게 생명 주시길 원하십니다 하나님께서 직접 예수 그리스로 오시고 그 예수를 통해 우리를 구원하시는 이유는 예수님처럼 여러분을 하나님의 자녀 삼기 원하시기 때문입니다 우리를 입양하시겠다라는 거예요 고와 같이 우리를 버려두지 않겠다라는 것입니다 그래서 하나님의 결정은 우리를 양자 양녀로 삼으시는 것입니다 그런데요 왜그 수많은 표현들 가운데 하나님은 우리를 자녀 삼으시겠다라는 표현으로 구원을 설명하신 걸까요? 여러 가지 설명이 있을 수가 있죠 그런데 왜 자녀 삼았다 자녀가 되는 권세를 주었다 너는 내 아들이라 너는 내 딸이라는 라 표현으로 그 구원을 설명하시려고 했을까요? 그 이유는요 우리 인간들이 이해할 수 있는 가장 강력한 인간관계가 바로 혈연관계, 부모와 자식관계이기 때문입니다 부모처럼 확실한 보호자 없죠? 부모처럼 따뜻한 양육자는 없습니다 엄마가 자녀를 사랑하는 것만큼 강력한 사랑 엄마가 자식 사랑하는 것만큼 강한 그런 사랑은 없죠 
한번 엄마들 아내 되신 분들 생각해 보시기 바랍니다 남편과 자녀가 물에 빠졌다 한 사람만 구할 수 있다 여러분 누굴 구하시겠습니까? 당연히 자녀들 먼저 구하시잖아요 그렇죠? 남편은 생명보험이 있으니까 남편들은 아내들을 먼저 구할 줄 믿습니다 인간이 경험할 수 있는 관계 가운데 피를 나는 부모와 자녀만큼 강력한 관계는 없다라는 거예요 피부치라는 표현을 괜히 하는 게 아니죠 피가 땡긴다라는 표현을 괜히 하는 게 아니죠 그런데 그런 관계를 뛰어넘는 관계가 입양이에요 내 피부치가 아닌데 아들 삼아주는 사랑 내 피부치가 아닌데 딸을 삼아주는 사랑 이건 강력한 피의 관계를 능가하는 인간이 할수 없는 사랑 하나님은 바로 이 상상할 수 없는 은혜와 사랑으로 우리를 입양해 주셨다 자녀 삼아 주셨다라는 것이죠 더군다나 우리를 입양하기 위해 하나밖에 없는 외아들 예수 그리스도를 희생시키는 우리는 도저히 가, 감당할 수 없는 논할 수 없는 하나님의 그 어메이징 그레이스를 통해 우리가 자녀 되었다라는 것을 보여주고 있습니다 피만큼 강력한 관계가 없는 세상에서 그 피를 뛰어넘는 사랑을 베풀어 주신 분이 바로 하나님 그 하나님의 독생자 예수 그리스도의 피로 우리를 자녀 삼아 주셨다라는 그러니까 여러분이 자녀되는 것, 여러분이 하나님의 아들과 딸로 입양되는 것은 어마어마한 일이에요 근데 이게 도대체 얼마큼 어마어마한 일인가 하면 하나님이요 여러분을 자녀 삼기 위해 아니 창세 전부터 준비했다라는 거예요 여러분 요즘도 입양을 하려면 굉장히 준비기간이 오래 걸립니다 적어도 한 2년은 걸린다고 그래요 그러니까 한 아기를 입양하기 위해서 2년이 걸리는데 하나님은요 우리를 입양하기 위해서 창세 전부터 계획한 여러분 성경에 있는 말씀입니다 그게 놀란 표정으로 저를 바로 보시면 안 돼요 정말 하나님이 이것이 가장 큰 복이라는 것을 이미 설명해 주십니다 에베소서 1장을 보면 이렇게 바울이 기록해 두었습니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지신 하나님을 찬양합시다 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리에게 주셨습니다 자그 신령한 복이 무엇인지 한번 같이 보겠습니다 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 아멘 전에 택하셨다는 거예요 천지창조 전에 이미 여러분과 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람 되게 하셨습니다 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스를 통하여 우리를 하나님의 뭐로 삼으신다고요? 자녀로 삼으신다는 거예요 언제부터 계획이 됐다고 창세 전부터 여러분의 입양 플랜이 시작됐다라는 것이에요 온 우주가 생기기 전부터 여러분과 저를 입양하기 위해 아들이라 딸이라 부르기 위해 준비하셨다라는 거예요 그래서 하나님이 하나님의 사랑하는 아들 안에서 우리에게 거저주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다 우리는 이 아들 안에서 예수 그리스도를 말하는 거예요 하나님의 풍성한 은혜를 따라 그의 피로 구속 곧죄 용서를 받게 되었습니다 이게 요한의 세례를 의미하는 것이죠 그런데 그걸 뛰어넘는 것이 무엇이냐 하나님은 우리에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 주셔서 그리스도 안에서 미리 세우신 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 신비한 뜻을 우리에게 알려주셨다는 그 신비로움이 뭘까요? 이 세상에서 가장 신비로운 것이 세상에서 가장 복된 것이 세상에서 가장 기뻐하는 것이 무엇이냐 그것은 하나님의 계획은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분의 머리로 그분을 머리로 하여 통일시키는 것 하나님의 모든 만물의 주인이 되시는 것이죠 우리가 그 예수님 안에서 거하는 것입니다 하나님은 그 예수 안에서 우리를 상속자로 삼으셨다라는 거예요 이것은 모든 것을 자기의 원하시는 뜻대로 행하시는 분의 계획에 따라 
미리 정해진 것이다. 그냥 일어난 일이 아니라는 거예요. 그냥 버려진 아이 불쌍해서 아이고 데려가서 살 그렇게 입양 즉흥적으로 입양하셨다는 게 아니에요. 우리가 불쌍해서 그냥 그런 일을 하신 게 아니라 오늘 하나님이 예수님을 바라보시며 성령님을 통해 고백하신 이 말씀은 창세 전부터 여러분에게 오늘 지금 이곳에 있는 온라인으로 예배를 드리는 여러분에게 말씀하시고자 미리 준비해 두신 하나님의 놀라운 고백이라는 거예요. 여러분 그 고백을 들어보셨습니까? 너는 내 사랑하는 아들이요. 내 사랑하는 딸이요. 나는 너를 좋아한다. 여러분 누가 우리 좋아, 좋다 그러면 기분 되게 좋죠. 저도 그래요. 목사님, 목사님 너무 좋아요. 이러면 이제 굉장히 겉으로는 안 그런 척한데 되게 속으로 좋습니다. 그래서 어, 여러분, 여러분이 저에게 해줄 수 있는 가장 강력한 칭찬과 격려는 어, 목사님 좋아요. 이렇게 얘기하는 거예요. 목사님 사랑해요는 조금 위험할 수가 있어서 예, 우리 사랑까지는 가지 맙시다. 목사님 좋아해. 저, 저도 여러분 좋아해. 우리 권사님, 집사님, 장로님 좋아한다라는 표현. 이 좋다라는 표현이요. 굉장히 우리를 기분 좋게 만들잖아요. 하나님이 오늘 여러분에게 내가도 좋아한다. 선포하시는 거예요. 하나님의 자녀로서요. 우리는 이 정체성이 너무 중요합니다. 예수를 믿게 된 우리들은 그냥 입양된 것이 아니라 예수 그리스도의 피로 입양됐어요. 하나밖에 없는 외아들. 왜 하나님이 그런 표현을 썼을까? 독생자 예수 그리스도. 이것도 이제 우리 인간이 이해할 수 있는 방법으로 표현하신 건데 왜 독생자 예수라고 하셨을까? 그 하나밖에 없는 아들을 우리를 대신하여 죽게 하시고 우리를 구원하시기 위해 창세 전부터 우리를 입양하시기 위한 것이다. 그러니까 이건 대단한 거죠. 하나님은 엄청난 대가를 치르고 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다는 겁니다. 이 사실은요. 성령님을 통해서만 우리가 알수 있어요. 그러므로 성령님을 통해 그 정체성이 다시금 확고해져야 할 것입니다. 다른 무엇보다도 여러분 이것을 위해 기도하셔야 할 겁니다. 그 어떤 기도보다도 나를 사랑하는 자녀 삼아 주심을 하나님 감사합니다. 내가 하나님의 사랑받는 아들임을 내가 사랑받는 딸임을 감사드립니다. 이 기도는 여러분 매번 우리가 기도할 때마다 하셔야 돼요. 왜냐하면 하나님은 그거 듣는 걸 되게 좋아해요. 하나님이 창세전부터 우리를 준비하셨고 어, 우리를 자녀삼아 주셨다면 그렇게 자녀삼아 주신 거에 대해서 감사하는 것 하나님 제일 듣기 좋아하시는 기도라는 것입니다. 그러니까 선포해야 돼요. 우리가 하나님의 자녀라는 정체성을 늘 되새겨야 합니다. 하나님의 자녀라는 정체성이 구원의 핵심이자 우리만이 누릴 수 있는 놀라운 권세이기 때문입니다. 바로 이 이유 때문에 사탄마귀는 무엇을 공격하느냐? 우리의 정체성을 공격합니다. 이 정체성이 흔들리고 무너져버리면 다 잃어버리는 것이기 때문이죠 우리가 누구인지 계속 헷갈리게 흔들러 놓습니다 그러니까 요즘 계속 정체성에 혼란이 오는 이유가 정확하게 사탄이 그 정체성을 공격하기 때문이죠 뭐 성정체성이라든지 뭐 여러 가지 정체성의 문제가 일어나는 이유가 바로 그것을 공격하면 이게 무너지게 되어 있기 때문이에요 이미 예수 그리스로 인해 하나님의 자녀가 되었는데도 불구하고 정말 너 같은 사람을 하나님이 사랑해 주시겠냐 흔들어 놓습니다 정말 너 같은 죄인을 자녀 삼아 주시겠냐며 흔들어 놓죠 무서운 것은 우리는 하나님의 자녀라는 정체성을 잃어버리는 순간 죄를 짓게 되어 있다는 라 거예요 모세가 그랬고요 다윗이 그랬고 예수님의 제자들이 그랬습니다 그래서 푸뉴마 성령님은 그 어떤 상황 속에서도 우리가 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있는 훈련 그러니까 우리를 하나님의 자녀라는 확신만 해주는 것이 아니라 그 확신을 가지고 지탱해 나갈 수 있는 훈련을 해주시는 분도 성령입니다 다시 말하면 하나님의 자녀라는 확신을 받은 그리스도인들은 성령님을 통해 자녀로서 훈련을 받는다라는 거예요 우리가 사랑받는 하나님의 자녀임을 확인시켜주시는 분도 성령님이시지만 
우리가 하나님의 자녀답게 살도록 훈련시키시는 분도 성령님이라는 겁니다 여러분 아멘이십니까? 여러분 저에게 글씨 맞추느냐고 너무 노력을 많이 했어요 딱딱 떨어지잖아요 열다섯 글자고 열세 글자고 딱딱 맞추기 굉장히 힘들어요 어떻게 해서든지 여러분 머릿속에 각인이 되게 하기 위해서 노력하는 어, 저의 노력을 좋아해 주시기 바랍니다 예수님의 세례 이야기가 바로 다음 그 다음에 나오는 이 사탄의 시험 이야기가 나오는데 이것을 다루고 있다는 것을 우리가 알수 있어요 요단강에서 세례를 받으신 예수님은 성령으로 가득하여 돌아오셨다라고 되어 있는데 그 다음에 성령에 이끌려서 한번 그 말씀 볼까요? 예수께서 성령으로 가득하여 요단강에서 돌아오셨다 그리고 그는 성령에 이끌려 어디로 가셨다고 되어 있죠? 예, 캔쿤으로 가셨으면 아마 여러분들이 성령 충만 받기 위해 노력을 많이 하셨을 텐데 안타깝게도 어, 캔쿤으로 가시지 않고 광야로 가시게 됩니다 광야 별로 좋아하지 않죠 우리는 광야를 별로 어, 반갑게 생각하지 않습니다 보통 종교인들은요 신앙을 가지면 좋은 일을 일어나기 원합니다 종교인들은 성령 충만하면 캔쿤으로 갈수 있다고 라 생각합니다 좋은 곳으로 이사하고 좋은 직장으로 이직하며 좋은 은퇴 장소를 기대합니다 그런 기대가 꼭 비성경적이라는 게 아니에요 그죠? 캔쿤 가는 게 나쁘다는 게 아니에요 그것은 하, 그렇, 그렇지만 뭐가 문제냐면 이 세상의 좋음과 하나님 나라의 좋음이 헷갈릴 때 성령 충만함을 오해할 수가 있습니다 성령 충만하면요 오늘 기록된 신약 성경을 보면 예수님의 모습을 보니까 성령이 충만하게 되면 성령의 인도하심에 따라 광야로 가게 됩니다 그곳에서 우리는 하나님의 자녀로서 제일 좋은 삶을 살기 위해 하나님 나라에서 보시기에 하나님 보시기에 제일 좋은 삶 제일 풍성한 삶 제일 생명이 넘치는 삶을 살기 위해 훈련을 받게 됩니다 광야에서 우리는 하나님만을 의지하는 그런 사람들로 성장하게 되기 때문이에요 모세도 그랬고요 다윗도 그랬고 예수님의 제자도 그랬으면 예수님도 광야에서 훈련받는 모습을 보면 우리가 그것이 너무나 확실하다는 것을 알수 있습니다 특히 광야에서는 여러 가지 시험과 유혹을 받으며 훈련을 받는데 이 결국 이 모든 훈련과 유혹의 핵심에는 무엇이 있느냐 하나님, 어, 그러니까 하나님의 자녀로서의 정체성이 예, 들어가 있습니다 이것에 대한 도전이죠 그래서 성령으로 가득 차서 예수님께서 이 광야로 가셨는데 40일 동안 악마에게 시험을 받으십니다 아무것도 잡수지지 않고 그 기간이 다 했을 때는 시장하시게 되죠 악마가 예수께 그래서 이렇게 얘기하죠 내가 하나님의 아들이거든 여러분 이 말이 얼마나 교묘하고 간사한 말인지 우리가 경계해야 합니다 예수님이 받으신 시험에 대해서 오늘 이 말씀 가지고도 여러 해석이 있을 수 있고 여러 가지 어, 설교를 할수 있습니다 그러니까 오늘은 그걸 전반적인 예수님의 시험 받는 거에 대해서 제가 말하고 싶지는 않고요 가장 핵심적인 문제인 이 정체성의 도전만 어, 다루고자 합니다 방금 이 예수님의 세례식에서 들려왔던 음성이 뭐죠? 딱 하나 음성이 들려왔죠? 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 좋아한다 그죠? 하나님의 아들임을 온 세상에 공포했습니다 그런데 바로 그 다음에 들리는 음성이 무엇입니까? 내가 만약 하나님의 아들이거든 그러니까 그 정체성을 공격하는 거죠 바로 그 하나님의 음성에 하나님의 임재하심에 하나님의 말씀에 도전하는 세력이 있는데 그 세력이 바로 사탄 마귀입니다 사탄은요 끊임없이 우리를 공격합니다 사실 사탄은 하나님의 자녀된 우리들에겐 그 어떤 해도 입힐 수 없습니다 하나님의 허락 없이는 우리의 머리카락 하나도 떨어지지 않기 때문이죠 우리의 생사를 주관하시는 분이 하나님이시기 때문에 감히 사탄이 우리에게 어떻게 할 수가 없습니다 여러분 믿으시죠? 사실 사탄은 그냥 겁쟁이입니다 거짓말쟁이입니다 우리에게 아무런 해도 입힐 수 없습니다 
하나님의 자녀를 감히 어떻게 사탄이 건들겠습니까? 그러니 우리는 사탄을 두려워할 이유는 없지만 경계는 해야 합니다. 왜냐하면 우리를 피지컬리 헐타지는 못하지만 자꾸 우리의 마음을 흔들리는 귓속말을 해주기 때문입니다. 특히 사탄은 우리의 정체성을 흔들리게 하는 유혹을 하는데 에덴 동산에서부터 시작된 그 유혹 에덴 동산에서도 무슨 유혹이죠? 결국은 정체성을 흔들리게 하는 거예요. 하나님이 정말 그렇게 하시더냐 정말 하나님이 그러더냐 광야에서 예수님에게 비슷하게 도전하죠 정말 네가 하나님의 아들이더냐 그렇다면 이렇게 해봐라 방금 하늘문이 열리고 내 사랑하는 아들이라 라고 하나님이 공포하셨는데 바로 이런 예수님에게 네가 정말 하나님이면 이렇게 해봐라 라고 도전하는 거죠 사탄은요 자꾸 우리에게 증명을 요구합니다 뭘 자꾸 증명해 보라고 얘기해요 정말 그러냐 정말 그랬겠냐 정말 그런 말을 하더냐 여러분 주위에 혹시 이렇게 여러분에게 속삭이는 사람들이 있다면 여러분 조심하셔야 됩니다 정말 조심하셔야 돼요 그 사람이 사탄이란 말은 아니지만 그렇게 사탄에게 이용될 수 있는 사람들이 있습니다 지난번 야고보서 설교 시리즈에서도 그 말씀이 나왔죠 예할 경우에는 예하고 아니오는 아니오 하십시오 Let yes be yes and no be no 자꾸 의심의 눈초리로 눈을 흘기며 막 흘리는 사람들 있죠. 말을 이렇게 흘린다라는 사람들 있죠. 똑바로 얘기하는 게 아니라 눈을 보고 똑바로 이렇다 저렇다 얘기하는 게 아니라 이렇게, 뭐 이렇게 흘리는 사람들이 있어요. 절대 조심하시기 바랍니다. 하나님의 은혜와 어, 은혜나 교회나 사람들에게 계속 부정적으로 말을 흘리는 사람들 그런 사람들을 경계하십시오. 예수님이 하나님의 아들 되심은 오직 하나님 아버지의 선포에 달려 있습니다. 너는 내 아들이다 분명히 선포하셨어 너는 내 딸이라 라고 하시는 하나님 말씀이면 충분하죠 그런데 사탄은요 하나님의 말씀만으로 충분하지 않은 것처럼 다가옵니다 부정적으로 정말 그렇게 했어 상황이 그렇게 했어 하나님 말씀 외에 다른 증거들을 대라고 자꾸만 요구합니다 이게 굉장히 그럴듯하죠 어떻게 아이, 어떻게 하나님 말씀 아이, 어떻게 성경 말씀대로만 사냐 현실을 바라보고 다른 하나님이 주시는 복에 대한 증거들을 대라 아니 하나님의 아들이면 지금 배고플 때이 돌을 떡으로 바꾸는 정도야 그럼 충분히 할수 있지 않냐 그러면 내가 믿겠다 여러분 이게 무서운 이유는요 오늘날 사탄은 우리에게 동일한 방법으로 공격해옵니다 천지를 만드신 하나님 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 죽으신 지 3일 만에 부활하심으로 누구든지 예수를 믿는 자에게는 하나님의 자네는 권세를 주셨습니다 그것으로 우리는 하나님의 자녀가 되었습니다. 오직 하나님의 말씀이신 예수 외에는 다른 증거는 필요하지 않습니다. 그런데 세상은 자꾸 우리의 가치를 다른 것을 통해 증명하라고 요구합니다. 내가 정말 하나님의 자녀라면 그 하나님이 너에게 복을 주시고 너를 구원해 주시는 좋으신 하나님이라면 기도하고 좋은 대학 들어감으로 증명해봐라. 좋은 직장 가는 것으로 증명해봐라. 좋은 일이 일어나는 것으로 증명해봐라. 사업이 번창해서 많은 돈을 벌음으로 또그돈 번 것으로 많이 기부함으로 증명해 봐라 우리를 유혹합니다 교회에서도 그렇습니다 내가 하나님의 자녀라면 내가 복받은 하나님의 사람이 맞다면 그 복의 증거들을 대라고 얘기를 하죠 그렇잖아요 교회가 부흥하고 대형교회 목사님이 된건 아, 분명히 하나님의 능력의 종이라고 여깁니다 하나님의 능력의 종은 하나님의 자녀가 능력의 종이고 하나님의 자녀는 하나님의 선포로 이루어지는 것이지 어떤 그분의 능력으로 되는 게 아니잖아요 교회 어떤 장로님도 마찬가지죠 권사님도 집사님도 여러분도 마찬가지예요 여러분이 교회 안에서 증명해야 될 것은 단 하나도 없습니다 하나님이 여러분을 아들이라 
딸이라 선포했는데 그거 외에 무슨 증명할 것이 필요하겠습니까? 여러분 그렇지 않습니까? 이것도 영어로 해야 되나요? 표정이 내가 하나님의 아들이거든 돌을 빵으로 만드는 기적 정도는 보여주지 않겠느냐라고 사탄이 예수님에게 도전하는데 이 정도는 해야 하나님의 자녀라고 할수 있지 않겠냐 여러분 어떻게 생각하십니까? 여러분은 누구십니까? 여러분의 정체성은 어디에 기반하고 계십니까? 나라는 인간의 가치가 그죠? 나의 존재 가치가 어디에 있습니까? 6디짓 연봉입니까? 밀년짜리 집입니까? 아니면 내가 가지고 있는 어떤 영향력입니까? 여러분 우리는 창세 전부터 하나님이 사랑하시는 자녀입니다 그 정체성은 하나님의 말씀이신 예수 그리스를 믿는 믿음으로 결정되는 것이지 나의 능력이나 나의 소유로 결정되지 않습니다 아무리 세상이 우리의 능력을 증명해 보라고 해도 우리는 그런 소리에 귀 기를 필요가 없습니다 우리는 하나님의 자녀 됐다라는 것은 예수님 외에는 다른 증거가 필요 없기 때문이에요 하나님이 그렇게 정해주셨잖아요 성령님이 그렇게 선포해 주셨습니다 하나님의 선포 하나님의 말씀이면 충분해요 그래서 말씀이신 예수님도 사탄의 그런 공격에 어떻게 답하셨습니까? 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀 등중 오늘 여러분이 들어야 할그 말씀 지금 이 순간도 성령님이 비둘기처럼 내려오시고 들려주시고자 하는 이 말씀을 여러분 꼭 들으시기 바랍니다 너는 내 사랑하는 아들이라 딸이라 내가 널 좋아한다 말씀 마치겠습니다 저는 제가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 사랑받는 아들임을 믿습니다 예수님처럼 유대인의 혈통은 아닙니다 유대인과 전혀 닮지 않았습니다 유다지파도 아닙니다 다윗 가문도 아니고 예수님과는 피한 방울 섞이지 않은 것 같습니다 뭐 DNA를 조사해보지 않았지만 하나도 안 섞인 것 같습니다 그런데 하늘에 계신 우리 하나님을 아버지라고 부르는 데는 아무런 지장이 없습니다 하나님이 저를 양자 삼아주셨기 때문입니다 이 입양플레는 즉흥적인 것이 아니었습니다 제가 부모가 없어서 제가 불쌍해서 건져주신 것이 아니라 창세 전부터 미리 준비해 주셨다는 것 여러분 저 그런 사람이에요 여러분도 그런 분들입니다 성령 하나님을 통해 저는 하나님의 자녀 되었음을 믿게 되었고 여러분 모두도 그렇게 되었다라고 저는 믿습니다 그러므로 그 누구도 저를 여러분을 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 시편 기자의 고백이 저의 고백이 되었고 여러분의 고백이 되길 원합니다 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하리라 우리가 사랑받는 하나님의 자녀임을 확인시켜 주시고 하나님의 자녀답게 살도록 훈련시키시는 분이 성령님이십니다 바로 그 성령님이 저를 광야로 데리고 가시고 훈련시키셨으며 그 광야에서 저는 하나님의 귀한 자녀로서의 정체성을 더욱 확고히 했습니다. 물론 지금도 더 성숙한 하나님의 자녀 자녀는 계속 성숙해져야 되죠. 세 살짜리 아기 유치원 갔다가 1, 2, 3학년 
중학교, 고등학교, 대학교 계속 성장해 나가야 되죠 그래서 하나님은 우리랑 얼굴을 마주하고 아주 깊은 토론을 할수 있을 정도의 자녀가 되기를 원하시죠 다그 자녀됨의 나이가 다 다를 수는 있습니다 그런데 우리는 계속 성숙해져 나가야 합니다 광야에서 계속 그 훈련을 하십니다 그래서 가끔은 아주 가끔은 제가 성령님에게 이렇게 얘기할 때 있습니다 하나님 이젠 광야 말고 캔콘 같은 것도 괜찮을 텐데 어떨까요? 그런데 아직까지는 캔쿤에서의 훈련 일정을 잡아놓으시지 않은 듯합니다 캔쿤은 쉬러 가는 곳이지 훈련받는 곳은 아니기 때문이죠 여기서 말하는 광야는 또 캔쿤은 어떤 장소가 아니라는 것쯤은 여러분 잘 아실 겁니다 광야는 우리의 인생길입니다 그리고 캔쿤과는 비교도 안 되는 하나님 나라가 우리의 본향이죠 우리는 주님 오시는 그날까지 이 광야길을 이 삶을 걸어가야 합니다 이 광야를 지나야 약속의 땅이 오기 때문이죠 이 길은 힘든 길임이 분명합니다 어렵습니다 저도 인생의 한 전반전을 살고 이제 후반전으로 들어가는 것 같은데 굉장히 목마르고 덥고 짜증나고 힘들고 복잡할 때가 많이 있습니다 그리고 계속 사탄마귀는 내가 배고플 때마다 목에 마를 때마다 짜증날 때마다 제 정체성을 흔들어 놓습니다 네가 정말 하나님의 아들이라면 딸이라면 뭘 해봐라 자꾸 뭘 해보라고 유혹합니다 그래야 하나님이 사랑해 주지 않겠냐 그런데 여러분 그런 광약길에서 우리와 함께해 주신 분이 계시는데 그분이 바로 우리 성령 하나님이십니다 그리고 그분은 끊임없이 우리가 들어야 할말 중에 가장 중요한 말을 이 광약길에서 지치고 쓰러질 때마다 옆에서 우리에게 기속말로 들려주십니다 너는 내 사랑하는 아들이요 내 사랑하는 딸이요 나는 나를 좋아한다 그리고 분명 예수님은 내가 너희를 고아 같이 버려두지 않고 다시 오겠다 약속하셨습니다 이제 곧 오실 겁니다 그러니 여러분 하나님의 사랑받는 자녀로서의 정체성을 잃지 마시기 바랍니다 여러분 그 누가 뭐라고 해도 천지를 지으신 하나님 아버지의 사랑받은 자녀들입니다 그리고 우리가 하나님의 사랑받는 자녀라면 지금 우리가 받는 이 고난은 장차 우리가 받을 그 영광에 비하면 아무것도 아니죠 그래서 저는 오늘도 하나님을 아버지라 부르렵니다 여러분은 어떻게 하시겠습니까?